0: Puls.
1: Es wurde sich viel über mich lustig gemacht. Über meine Frisur, ich hatte so ein Prinz-Eisenherz-Topfschnitt. Außerdem war ich sehr schüchtern und nicht besonders wehrhaft. Ich glaube, das lädt Leute sowieso dazu ein, irgendwie auf einem rumzureiten. Die Lösung. Der Psychologie-Podcast von Puls. Mit Verena
0: Fiebiger und Sina Hagiri. Hey zur Lösung. Schön, dass ihr zuhört. Hier spricht die Phoebe. Heute mit einer Doppelsonderausgabe der Lösung. Zum einen durfte ich für diese Folge mit Sänger und Musiker Schmidt sprechen. Den habt ihr gerade schon gehört. Und falls ihr seine Musik nicht kennt, so klingt Schmidt. Ich sitze zu Hause und frag mich, wo. Sein aktuelles Album heißt Universum regelt. Ein wunderbarer Titel, wie ich finde. Und äh, bis das Universum für ihn geregelt hat, hat Schmidt tatsächlich viele unschöne Dinge erlebt. Und äh, wir schauen uns heute gemeinsam seine... Erfahrungen mit Ausgrenzung an und zwar mit einem Mobbing-Experten. Normalerweise sitzt hier ja Sina, aber für dieses Thema haben wir beide gesagt, okay, wir müssen hier wirklich jemand einladen, der sich intensiv mit dem Mechanismus befasst hat, der hinter Mobbing steckt. Und deshalb heute ausnahmsweise aber umso herzlicher willkommen Manuel Stoiber. Hi Phoebe. Manu, du arbeitest heute vor allem als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut und Schulpsychologe. Du hast davor aber jahrelang an der LMU München zu Mobbingstrukturen in Schulklassen geforscht. Und ich finde es super schön, dass du heute in der Lösung bist. Erzähl mal ein bisschen von dir.
2: Wir sind damals im Team in sehr viele Klassen gegangen, um das Phänomen Mobbing in Schulen zu untersuchen und besser zu verstehen, weshalb jetzt eigentlich genau Schülerinnen andere Schülerinnen schikanieren. Und dazu haben wir den Mobbingprozess mit einem Instrument gemessen, der vor circa ungefähr 25 Jahren die Mobbingforschung tatsächlich auf eine bestimmte Art und Weise revolutioniert hat.
0: Du hast mir im Vorgespräch auch gesagt, das ist so der Goldstandard der Mobbingforschung. Und über den erfahren wir später noch mehr. Wir schauen uns dabei die Rollen des Täters und des Opfers mal genauer an. Also wer wird Opfer? Schon mal kleiner Spoiler. Es kann. Jeden und jede von uns treffen. Wer wird Täter oder Täterin? Interessanterweise kann nicht jede oder jeder von uns Täterin oder Täter werden. Und wir sprechen natürlich darüber, was Opfer von Mobbing, aber auch das Umfeld tun können, um da wieder rauszukommen. Und ich glaube, wenn wir jetzt eine Umfrage unter euch machen würden, ich glaube, jeder von euch könnte so eine Story rauskramen aus der eigenen Schulzeit oder vielleicht auch aus dem Arbeitsleben. Statistisch gesehen gibt es, glaube ich, Manu, Mobbing in fast jeder Klasse.
2: Wir können auf jeden Fall in jeder Schulklasse sozusagen Strukturen identifizieren, die einem Mobbingprozess sehr nahe kommen, könnte man sagen.
0: An der Stelle übrigens der Hinweis hier gleich mal. In dieser Folge erzählt uns unser Protagonist Schmidt auch von körperlicher Gewalt. Und wenn ihr mit dem Thema gerade nicht in Berührung kommen wollt, euch das zu sehr belastet, dann hört nicht weiter. Wenn ihr aber sehr viel über die psychologischen Mechanismen, die Mobbing zugrunde liegen, erfahren wollt, dann... Bleibt unbedingt dran. Warum, Manu, ist Mobbing so ein Riesenproblem? Das ist nicht angenehm, das ist, ist, glaube ich, allen klar.
2: Aus psychologischer Sicht muss man einfach sagen, dass Bullying einfach ein krasser Risikofaktor ist. Ich habe gerade Bullying statt Mobbing gesagt. Mhm. Genau von Bullying sprechen wir, wenn es sich um Mobbing in der Schule handelt. Und es ist ein krasser Risikofaktor einfach für die zukünftige psychische Entwicklung tatsächlich. Und von Kindern und Jugendlichen, die Mobbing in der Schule erlebt haben, wissen wir, dass die negativen Auswirkungen dieser einfach super schwerwiegenden Erlebnisse wirklich noch bis tief ins Erwachsenenalter dann auch sozusagen hineinreichen. Und da reden wir vor allem dann auch über Schwierigkeiten sozusagen im zwischenmenschlichen Bereich dann erstmal auch. Also zum Beispiel ein reduziertes Vertrauen gegenüber Gleichaltrigen ist ganz häufig einfach zu beobachten dann. Oder auch Schwierigkeiten, Beziehungen aufzubauen oder aufrechtzuerhalten. Aber auch zum Beispiel häufigere Job- oder Stellenwechsel. Also immer irgendwie so Situationen, die mit sozialen Interaktionen dann auch einhergehen. Und dadurch, dass es einfach so ein krasser Risikofaktor für die psychische Entwicklung ist, ist es einfach dann auch ein krasser Risikofaktor für psychische Erkrankungen tatsächlich. Das, also,
0: was wäre da alles dann dabei?
2: Genau, letztendlich die ganze Bandbreite, also das ganze Spektrum von den psychischen Erkrankungen, die wir sozusagen kennen, Angststörungen, depressive Störungen, Essstörungen, um auch hier wieder nur einige zu nennen und tatsächlich natürlich auch so krasse psychische Auffälligkeiten wie selbstverletzendes Verhalten oder auch Suizidgedanken oder natürlich auch Suizidversuche, das sind alles ja, krasse Konsequenzen, Folgeerscheinungen, die mit Mobbing-Erfahrungen einhergehen können. Nicht müssen, aber aber die Wahrscheinlichkeit ist einfach krass erhöht, weil Mobbing Betroffene einfach super vulnerabel macht in ihrem weiteren Leben.
0: Das heißt also, das ist nichts, wo man sagen kann, Schwamm drüber ist halt mal in der Schule passiert. Vielleicht auch von Täterinnen-Sicht, na, habe ich mal gemacht irgendwie. Sondern das heißt für die, die es dann betrifft, dass sie wirklich eingeschränkt sind und dass sie das ins Leben fortzieht, auch wenn die Schule schon längst vorbei ist. Ja, und wenn ihr euch denkt vielleicht so, naja, warum sprechen die zwei heute so vor allem über die Schule? Also hast ja schon Bullying gesagt, das ist wie man Mobbing in der Schule nennt, in Fachkreisen. Wir haben uns da ganz bewusst dafür entschieden, dass wir das mal rausgreifen und so eine Situation beleuchten werden, weil der cholerische Chef, die strippenziehende Chefin, die fiese Kollegin, die dein Leben zur Hölle macht, das sind Leute, die höchstwahrscheinlich in der Schule ihre ersten Erfahrungen mit Täterschaft unter Umständen gesammelt haben und gemerkt haben, ah, damit komme ich durch und damit bekomme ich Macht und Dominanz.
2: Und was macht jetzt Schule so besonders? Dass Schule vielleicht auch einfach ein Ort ist, der irgendwie sich gut anbietet, dafür Mobbing zu betreiben? Da muss man tatsächlich sagen, dass Schule häufig sozusagen eine Art idealen Nährboden für Mobbing bereitet. Dadurch, dass nämlich hier häufig kontrollfreie Räume da sind, zum Beispiel, dass die Lehrkraft nicht unbedingt ständig da ist, wenn die Schülerinnen in der Pause sind oder vielleicht auch, wenn die Lehrkraft gerade irgendwas an die Tafel schreibt und die SchülerInnen gerade Quatsch hinter dem Rücken der Lehrkraft machen. Das sind so Situationen, wo Mobbing dann häufig ausgeführt wird. Und auf der anderen Seite ist Schule häufig ein sehr hierarchisches System. Und man kann tatsächlich sagen, je hierarchischer eine Schulklasse organisiert ist, also je festgefahrener und statischer diese Rangordnungen auch sozusagen sich entwickelt haben in der Schulklasse, desto wahrscheinlicher ist es dann auch, dass Mobbing passiert.
0: Ich fasse nochmal zusammen. In kontrollfreien Räumen innerhalb von Hierarchien, da findet Mobbing statt – und zum anderen muss man sich vorstellen, als Schüler oder Schülerin kannst du da einfach nicht raus. Also natürlich ist es auch nicht easy, den Arbeitsplatz zu wechseln oder die Ausbildung abzubrechen, wenn da die Kollegen ätzend sind und ich gemobbt werde. Aber es ist grundsätzlich möglich, du bist erwachsen. Ja? Es ist schwierig, aber du musst nicht deine Eltern fragen oder dich überhaupt erstmal jemandem anvertrauen und dann einen riesigen Prozess anstoßen, um jetzt da die Klasse zu wechseln. Das kommt einem vielleicht auch als Schüler oder Schülerin erstmal unmöglich vor. Man ist gefangen eigentlich im genau. System.
2: total. Also das ist ja auch wirklich was, was so irgendwie diese Entwicklungsphase auszeichnet, wenn ich Kind bin oder Jugendlicher. Ich bin immer krass abhängig von anderen Leuten tatsächlich auch. Und die Opferrolle ist sowieso schon was, was mit viel Hilflosigkeit einhergeht. Und aber eben dieses, okay, ich kann ja hier nicht aus der Schule raus. Ich muss in den Unterricht gehen. Es gibt ja Schulpflicht auch sowas. Ja. Das führt dazu, dass diese Opferrolle dann noch hilflose erlebt wird von den Betroffenen.
0: Lass uns mal anschauen, was dem Schmidt passiert ist. Julian Schmidt, kurz der Schmidt, ist ein ganz äh, fantastischer Popmusiker und Sänger. Und das Absurde ist, das, für was die Leute Schmidt heute feiern, nämlich seine krasse Musikalität und sein Talent, dafür hat er sich zum einen jahrelang geschämt und zum anderen wurde er als Kind dadurch zum nerdigen Vogel erklärt. Und das sind Erfahrungen, die er sogar in einem Song verarbeitet hat. Keiner von den Quarterbacks, heißt er.
1: Hab in der Schule immer eingesteckt, immer gejagt, so lange bis die Luft nach Eisen schmeckt. Keiner von den Quarterbacks, er die Leiche, die von Smalltalk -feuchte Hände kriegt. Sind die Geister um zombett, vielleicht mein Team, ja. vielleicht sind Schmerzen Kerosin.
0: Keiner von den Quarterbacks von Schmidt. Das Video dazu zeigt auch so einen Schulkontext. Also da ist, tritt so sein früheres Ich auf. Und er hat mir erzählt, dass er in die Schule gekommen ist, wirklich so Tag eins. Und der ist aufgefallen. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil er immer eine alte gläserne Milchflasche dabei hatte, was bei seinen Mitschülern die Assoziation von der Nuckelflasche geweckt hat.
1: Und dann war natürlich klar, dass es irgendwie immer, wenn es irgendwie das Wort viel Baby oder es irgendwie um Säuglinge ging im Unterrichtsverlauf, dass es dann irgendwie immer um mich ging. Und es wurde sich viel über mich lustig gemacht. Das kommt ja dann oft alles zusammen. Ich war auch ein extremer Träumer. Das heißt, ich habe wirklich Dinge, die jeder Vollidiot mitbekommt. In der letzten Reihe habe ich einfach manchmal nicht mitbekommen, weil ich wahrscheinlich auch nicht so richtig gelernt hatte, mich zu konzentrieren.
0: Schmidt wächst in einem ja, recht konservativen, aber auch sehr bildungsbürgerlichen Elternhaus auf, wo ausschließlich klassische Musik gehört wird. Also er hat gesagt, er hat vor seinen Eltern sich nicht mal getraut, Popmusik zu hören, sondern es war klar, wir hören Klassik, es gab sehr wenig Medien und er hat ein bisschen gelebt wie auf einer Insel. Ich finde aber, es klingt nach einer ganz schönen Insel.
1: Ich war nicht im Kindergarten, sondern habe meine Kindheit im Garten verbracht, sozusagen meine Kindergartenzeit, weil mein Vater tagsüber da war und erst abends arbeitete. Und dann äh, war ich den ganzen Tag äh, zu Hause und habe viel im Garten Feuer gemacht, Bogen geschossen. Ich habe mir Geschichten ausgedacht und alles das, was einem so einfallen kann. Und ich weiß noch, wenn es zu sehr regnete. Dann war ich manchmal zu Hause und habe mich dem uralten Kassettenrekorder, VHS-Kassettenrekorder meiner Eltern gewidmet, auf dem man eigentlich nur irgendwelche sehr kunstigen und seltsamen Filme sich ansehen konnte. Ich habe äh, dann oft eine Shakespeare-Verfilmung von Zeffirelli gesehen, daran erinnere ich mich.
0: So, bevor hier irgendwer anfängt zu googeln, ich habe es getan. Franco Zeffirelli war ein italienischer Opern- und Filmregisseur, der zum Beispiel auch Hamlet verfilmt hat. Der war preisgekrönt für seine Shakespeare-Verfilmungen. Und da merkt man schon, ähm, da hat Schmidt einfach sehr früh schon Dinge inhaliert, die andere Kinder, wenn überhaupt, erst sehr viel später mitkriegen. Er hat dafür aber zum Beispiel wenig Erfahrung in der Kindergruppe sammeln können und auch keine Popkultur. Er war für seine Mitschüler so der komische Vogel.
1: Ich weiß noch, dass sich alle sonst kannten in meiner Klasse und ich war irgendwie, kam da so fremd hinein. Und dann hilft es natürlich auch nicht besonders, wenn man dann auch noch irgendwie anders drauf ist, weil der Kopf auch irgendwie mit anderen Dingen gefüttert worden ist und man auch irgendwie noch keine Strategien entwickelt hat, irgendwie mit Ablehnung umzugehen oder überhaupt zu vermeiden, auf Ablehnung zu stoßen wahrscheinlich.
0: So, da hat er schon mal so eine kleine Selbstanalyse gemacht, woran es gelegen haben könnte. Wie ist das, Manu? Gibt es Settings, die einen in Gefahr bringen, dass man leichter zum Opfer wird?
2: Ja, tatsächlich ist sich die Forschung hier auch nicht so ganz einig, beziehungsweise ich versuche es jetzt mal eher diplomatischer zu formulieren, dass es hier unterschiedliche Ansätze gibt. Und auf der einen Seite gibt es jetzt schon Forscherinnen, die würden sagen, es gibt sogenannte Opfermerkmale bei Opfern vom Bullying wie zum Beispiel ein negatives Selbstkonzept oder ein niedriges Selbstwertgefühl oder vielleicht auch eine erhöhte Ängstlichkeit oder ein niedriger sozialer Status, äußere Auffälligkeiten oder vielleicht sogar auch die sexuelle Orientierung. Und zu dieser Sichtweise gehört aber auch, oder muss man immer dazu sagen, dass mit solchen Opfermerkmalen immer auch die Frage der Kausalität mit einhergeht. Also dieses berühmte Henne-Ei-Problem, also was war zuerst da sozusagen. Jetzt ist es ja in den meisten Fällen eben bei diesen Studien so, dass sich diese Studien nur einen Zeitpunkt angeschaut haben, wo diese Opferrolle dann mit bestimmten Opfermerkmalen sozusagen äh, versucht wird, irgendwie zu, wir würden das korrelieren nennen. Und dann stellt man vielleicht fest, okay, wenn wir jetzt zu einem bestimmten Zeitpunkt gemessen haben, dann geht die Opferrolle eben mit einem niedrigen Selbstkonzept, einem geringen Selbstwertgefühl, einer niedrigen sozialen Position und so weiter einher. Und ich denke jetzt aber tatsächlich, dass sich alle von uns gut vorstellen können, dass die Tatsache, wenn ich von anderen Leuten systematisch schikaniert werde, natürlich auch einen Einfluss darauf haben kann, wie ich mich zum Beispiel gerade fühle, was für ein Selbstwertgefühl ich zu meiner eigenen Person habe. Dass man schon auch zu Recht irgendwie die Frage stellen kann, ist nicht vielleicht die Opferrolle dann auch das, was zuerst da war? und dann in der Folge diese Opfermerkmale dann mit bedingt hat. Das ist zumindest ein, finde ich, wichtiger Punkt, den man immer mit erwähnen muss, wenn man sich solche Opfermerkmale dann anschaut.
0: Oder vielleicht auch dieses klassische, naja, der benimmt sich halt komisch. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr mal euch einfach unangenehm fühlt in der Situation, dann macht ihr auch was Komisches oder sagt was Seltsames. Also diese Verunsicherung von außen, dieses Gefühl, die Leute schauen mich nicht wohlwollend, sondern eher feindlich an, das macht ja auch was mit unserem Verhalten und dann wird man komisch.
2: Voll, genau kennen wir tatsächlich auch von Opfer vom Bullying, dass sie irgendwann mal, je länger der Bullying-Prozess dann auch andauert, irgendwie an den Punkt kommen, es ist ja sowieso egal, was ich tue, wie ich mich gegenüber den anderen verhalte, die werden mich ja sowieso weiter schikanieren und verhalten mich dann tatsächlich auf eine bestimmte Art und Weise, in Anführungszeichen weird.
0: Schmidt hat zum Beispiel zu mir gesagt, man will ja einfach nur akzeptiert werden. Ich will einfach nur so sein, wie alle anderen, weiße Turnschuhe tragen, weil es jeder hat und sich damit individuell fühlen. Ja, genau. voll.
2: Genau, also die Jugendphase oder das Jugendalter ist ja auf jeden Fall eben ein Entwicklungsprozess, wo es ganz wichtig ist für die meisten von uns, dass wir irgendwie guten Kontakt zu unseren Gleichaltrigen haben, dass wir vielleicht auch irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise angesehen sind und es sind ja auch Entwicklungsaufgaben, die wir dann eben in diesem Alter erfüllen müssen und deshalb ist es wahrscheinlich für die meisten Jugendlichen tatsächlich nicht ganz so einfach dann so zu sagen, okay, aber eben ich bin einfach vielleicht auch der Vogel und das zeichnet mich aus und keiner kann mir was und das kann eine super gute Strategie sein, eben dann irgendwie auch mit so einer Rolle dann am Ende umzugehen, aber das ist natürlich was, was sich dann vielleicht auch erstmal entwickeln muss und im Jugendalter ist es wahrscheinlich sehr viel verlangt von Jugendlichen, sich einfach so zu verhalten.
0: Schmidt hat ja auch gesagt, keiner kannte ihn, er kannte keinen, er war der Neue. Ist das vielleicht auch so ein bisschen ein Klassiker? Also immer, ich weiß nur, dass ich mal, als ich einen neuen Job angefangen habe, in ein neues Team kam und mir dachte so, wow, hier geht's ab. Also hier wird gerade ganz schön gerangelt, das ist wie in der Schule, es gibt so Gruppenbildung. Ist es normal?
2: was jetzt eben äh, so... Anfangszeiten betrifft, wo wir sehen, hier kommen neue Gruppen zusammen, wie vielleicht tatsächlich nach dem Übertritt vom Kindergarten in die Grundschule oder auch ähm, von der Grundschule in die weiterführende Schule. Das ist ja eine Phase, eben da bildet sich so eine Gruppe neu und dann müssen auch bestimmte Dinge ausgelotet werden. Da müssen auch erstmal irgendwie Normen oder Regeln dann aufgestellt werden, manche davon vielleicht auch explizit, dass wir sagen, das und das und das ist bei uns nicht erlaubt, also dass man sagt, okay, es ist irgendwie nicht cool, dem anderen ins Gesicht sich zu spucken. Und in dieser Anfangszeit eben sehen wir auch häufig, wenn man sich Mobbing mal auf so einem Zeitstrahl vielleicht vorstellen möchte, dass von den TäterInnen oder von den potenziellen TäterInnen dann häufig so eine Art exploratives TäterInnenverhalten gezeigt wird. Also dass sie ausloten, okay, was ist jetzt vielleicht ein Merkmal, das in der Gruppe jetzt vielleicht irgendwie sich anbietet, ein Opfer daran auszuwählen? Und welche Mitschülerin ist vielleicht jetzt schon in einer Position, wo dann weniger Unterstützung, von anderen KlassenkameradInnen dann zu erwarten ist. Und also ein
0: angenehmes Opfer.
2: Ein angenehmes Opfer, genau. Und natürlich ist es häufig so, dass dieses Opfer dann irgendein Merkmal hat, dass es im Hinblick auf die anderen der Gruppe irgendwie anders macht. Und das Spannende ist aber, das kann jedes beliebige Merkmal tatsächlich sein. Also im einen Fall kann es eben die Milchflasche sein und im anderen Fall kann es was ganz anderes sein. Weil jetzt mal angenommen, alle Kinder dieser Klasse würden eine Milchflasche mit sich bringen, dann wäre der Täter super doof, wenn er sagen würde, okay, ich suche mir jetzt genau die Milchflasche raus.
0: Das heißt also, Opfer sein ist kontextabhängig. Es kommt darauf an in was für eine Gruppe ich gesetzt werde und was dort der Status Quo ist. Ja. Wie ist man in dieser Gruppe? Schmidt, das hast du ja auch schon mitbekommen, der hat viele Überlegungen angestellt. Also hat ja auch selbst gesagt, so, ich habe halt nichts gecheckt irgendwie. So Jeder Depp hätte das gecheckt und ich habe immer noch geträumt. Und ich hatte fast das Gefühl, so für diese Anfangszeit gibt er sich eigentlich selbst die Schuld. Ich war halt strange.
2: Genau, das ist natürlich eine super häufige Reaktion dann auch von Opfer vom Bullying. Also das finden wir eigentlich fast zu 100 Prozent, würde ich jetzt sagen, wenn wir mit Betroffenen vom Bullying sprechen, dass sie sagen, ja, ich war ja selbst schuld, ich war ja auch total weird, äh, eben ich war der komische Vogel oder so. Betroffene geben sich meistens die Schuld und das ist tatsächlich auch eigentlich ein sehr, sehr vernünftiger Bewältigungsansatz, nenne ich es jetzt mal, weil wenn ich mir für etwas die Schuld gebe, dann bedeutet das immer, ja, ich habe ja auch vielleicht Kontrolle darüber, ich kann ja vielleicht daran was ändern, ich müsste ja vielleicht nur mein Verhalten ändern, dann wird mir das nicht mehr passieren, ich könnte vielleicht netter sein ähm, oder ich versuche mal zu... Oder angepasster, genau, eben dann kaufe ich mir halt weiße Sneaker oder dann nehme ich halt keine Milchflasche mehr mit oder sowas. Das Opfer versucht dann theoretisch ganz viel, weil es sich eben die Schuld dafür gibt und gleichzeitig muss es feststellen, okay, es ändert nichts letztendlich, weil wir eben in der Mobbingforschung sehr, sehr gut wissen, das Opfer ist tatsächlich die Rolle, die am aller, allerwenigsten etwas dafür kann, dass er oder sie in diese Rolle sozusagen gepresst worden ist. Und die Interventionen müssen ganz woanders ansetzen, um diesen Mobbingprozess zu beenden oder zu stoppen.
0: Da habe ich jetzt ein Classic, was man nicht ändern kann. Du kannst deine Körpergröße nicht ändern. Du bist halt klein, mittel oder groß. Ja. Und die einzige Zeit in meinem Leben, wo ich sage, ich glaube, ich bin so ein bisschen gemobbt worden, war meine Zeit in der Mädchenkirchengruppe, wo meine Eltern immer gesagt haben, mei, die netten Mädels, da gehst du hin. Mir haben sie es immer gesagt? Die Mädle, da gehst schon weiter hin, gell? Weil ich habe jeden Freitag gesagt, es war immer Freitagnachmittag. Und ich so, nein, ich will da nicht hingehen. Ich habe ich backen doch Pizza heute. Und ich war halt die Kleinste. Also ich war, glaube ich, auch ein bisschen die Jüngste, aber ich war einfach körperlich die Kleinste. Und witzigerweise habe ich mir rückblickend mal gedacht, da waren recht viele Rothaarige. Also ich meine, das ist ja ein ganz klassisches Ding auch für Haare. Also klar, bei Haaren gibt es ein rassistisches Motiv. Es gibt aber auch dieses... Der rothaarige Mensch, der dann das Opfer wird, weil er der Einzige ist mit den roten Haaren. Und in der Gruppe war rothaarig sein eher normal, aber ich war halt das Zwergerl. Ich meine, das war ja noch nicht mal, die haben mich nicht geschubst oder gehauen. Aber schon dieses Wort hat mir ein ganz schlechtes Gefühl gegeben. So, Ich wusste, ich bin halt ganz unten in dieser Hierarchie. Und witzigerweise ist es aber so, dass die Größe auch bei Schmidt lange ein Thema war.
1: Ich bin jetzt inzwischen 1,90, aber ich bin ziemlich spät gewachsen. Und solange ich noch klein und schmächtig war, war ich natürlich auch ein weiches Ziel. Bei Jungs spielt es schon eine Rolle, ob man groß ist oder klein. Man sagt ja auch irgendwie, dass kleine Männer oder kleine Jungs eine gewisse Giftigkeit und Frechheit haben, die sicherlich irgendwie auch eine Strategie ist, mit diesem Mangel an physischer Größe umzugehen und die zu kompensieren. Ist vielleicht aber auch Quatsch, weil ich hatte die auf jeden Fall nicht, als ich noch klein war. <lacht> aber auf jeden Fall weiß ich, dass es leichter wurde, als ich größer wurde physisch größer. Und aus eigener Erfahrung kann ich schon sagen, dass man mehr in Ruhe gelassen wird einfach, wenn man physisch größer ist. Das ist irgendwie ein archaisches Ding anscheinend.
0: Also ich kann nur sagen, ich bin immer noch klein. Das hat sich nicht so viel geändert. Aber also nach dieser Zeit in der Kirchengruppe war meine Größe kein Ding mehr. Außer wenn wir in der Schule, ich habe dann später die Schule gewechselt, war auf einer gemischten Schule und dann haben mir die großen Jungs oft mal ihren Ellbogen auf den Kopf gelegt. So, sich abgestützt. Ich glaube aber, es war eher so ein ungeschickter Annäherungsversuch. Also ich habe mich da nicht gemobbt gefühlt, sondern es war so, ein hast du den Ellbogen weg, du Horst? Also es war nicht schlimm, sondern das war eher so eine andere Geschichte. Ich hatte es natürlich ein bisschen leichter mit dieser Kirchengruppe, weil kein Mensch muss jeden Freitagnachmittag in die Kirchengruppe gehen. Ich habe es meinen Eltern, glaube ich, bis heute nicht erzählt. Ich bin da irgendwann einfach nicht mehr hin und bin mit einem Kumpel, als Katholikin zu den Evangelien in die gemischte Gruppe gegangen, wo keine fiesen Mädchen mehr waren und das war ein bisschen einfacher alles. Schmidt hat sich tatsächlich auch so eine Art Safe Space erkämpft. Er hat mir nämlich erzählt, er war ja komplett klassisch sozialisiert, das wissen wir schon. hat immer so heimlich Mixtapes mit Rap und Popmusik gehört. Aber er musste von seiner Mutter aus ein klassisches Instrument lernen. Also erstmal Geige, später Trompete er hat es gehasst, er wollte nicht üben und so, das war immer schwierig für ihn. Und dann hat die Mutter irgendwann gesagt, du darfst auch in einen klassischen Chor gehen. Und äh, Schmidt konnte schon sehr gut singen damals und hatte auch das Gefühl, ha, vielleicht muss ich da nicht so viel üben. Und es war wirklich so, dass er im Knabenchor dann gute Erfahrungen gemacht hat. Er hat schnell alle Stimmen auswendig gekonnt, durfte Soli singen, musste tatsächlich auch nicht so viel üben. Und es wurde sein Safe Space.
1: Ich erinnere mich, dass ich eine Zeit lang, eine nicht unerheblich lange Zeit lang, meine Fähigkeiten irgendwie peinlich fand oder meine Neigungen auch peinlich fand. Das, was ich in dieser sicheren Blase des Knabenchors dann irgendwie ausleben konnte, war mir zumindest, dort natürlich nicht, aber in fast jedem anderen sozialen Rahmen irgendwie peinlich. Erzähl mal jemandem mit 16, dass du irgendwie Heinrich Schütz und Bach und Knabenchor feierst. Vor allem, wenn du dann irgendwie auch Berlin abfeierst. So. Das waren eh immer schon so zwei Pole, die so in mir waren, dass ich natürlich, mich hatte auch das Coole und das Böse auch irgendwie fasziniert. Und in der bösen und coolen Ecke, muss ich sagen, war mir das alles erstmal peinlich, was ich alles wusste und was ich alles konnte, eigentlich bescheuert.
0: Und bevor ihr googelt, ich habe es für euch getan. Heinrich Schütz gilt als der bedeutendste deutsche Komponist des Frühbarocks haben wir das auch noch ganz schnell geklärt. Was meinst du, Manu? Ist <lacht> Knabenchor jetzt cool oder nicht?
2: Ich sag's es mal so, bei mir damals, ich war selber auch auf einem musischen Gymnasium, da ist jeder in den Chor gegangen und für den Knabenchor hier gilt genau dasselbe wie für jedes andere Merkmal. Wenn alle in diesen Knabenchor gehen, dann kann das nicht der Grund dafür sein, weshalb ich schikaniert oder victimisiert werde letztendlich. Sondern im Gegenteil, dann ist es vielleicht wiederum ein Grund, jemanden zu victimisieren, weil er genau nicht in den Knabenchor geht. Von daher ist es natürlich jetzt einerseits total, ja, fast schon auch traurig, wenn man das so ein bisschen hört, dass er das so verstecken musste dann auch in der Schule und auf der anderen Seite, wenn man jetzt vielleicht auch mal so ein bisschen, ich nenne es mal psychotherapeutisch drauf schaut, ist es auch super schön dann tatsächlich zu hören, dass er zumindest geschafft hat, so wie er es dann eben nennt, so eine Art Safe Space für sich zu finden in diesem Knabenchor und dadurch diese Mobbing-Erfahrungen in der Schule vielleicht für sich auch so ein bisschen, ich nenne es mal, relativieren konnte oder aus dem anderen Blickwinkel dann vielleicht auch noch mal betrachten konnte, weil er ja auch eben Erfahrungen mit anderen Kindern und Jugendlichen gemacht hat, die super schön und angenehm dann auch für ihn waren.
0: Das ist auch, glaube ich, was was man einfach jedem sowieso nur raten kann, dass man nicht nur ein Umfeld hat, auf das man zu 100 Prozent angewiesen ist und da auf die Gunst der Leute, sondern dass es mehrere Spaces gibt, in denen wir uns bewegen. Bei Schmidt war es so, er ging aus der Grundschule raus, aber sein war auch erstmal ziemlich fies. Also er war nach wie vor so in der Opferrolle und er wurde nicht nur verbal angegangen, sondern irgendwann wurde es auch körperlich.
1: Ich kann mich an eine Situation erinnern, als mir an einer Bushaltestelle eine Kippe im Nacken ausgedrückt wurde von äh, jemand Älterem, der mich immer rausgepickt hat. Solche Sachen natürlich, das ist halt unschön. Es fällt mir schwer, irgendwie die Zeit nochmal und die Details da irgendwie zurückzuholen. Aber so wie ich mich im früheren Schulalter vor Menschen gefürchtet habe, also Lehrern wie Kindern, so habe ich mich dann in der späteren Phase, das weiß ich noch, natürlich auch vor dem Schulweg gefürchtet.
0: Was ich krass fand in unserem Gespräch... Also einerseits natürlich hat Schmidt immer versucht herauszufinden, wieso bin ich Opfer geworden. Es gab ja viele Gründe. Aber hier auch, dass er kein Gefühl sagen konnte zu diesem Ereignis. Ich habe gefragt, wie hast du dich gefühlt in dem Moment? Und er hat gesagt, das kann ich jetzt nicht sagen. Weiß ich nicht mehr.
2: Also aus psychologischer Sicht stecken da für mich ganz viele Dinge tatsächlich drin. Jetzt zuerst mal zu dem Gefühl, das du da gerade ähm, angesprochen hast. Ich glaube, wir können uns alle vorstellen, wenn jemand eine Zigarette in meinem Nacken ausdrückt, dass das irgendwie eine ganz schön krasse Reaktion dann auch in meinem Körper hervorruft. Also eine krasse Stressreaktion, natürlich auch eine Angstreaktion. Wir wissen aber tatsächlich auch aus der Forschung sehr gut, dass wenn Menschen stressige Situationen erleben, die super viel Stress, also man könnte es auch als Extremstress bezeichnen, in uns auslösen, dass es dann manchmal passiert, dass bestimmte Erinnerungen oder andere Ebenen des Erlebens und Verhaltens, wie zum Beispiel Gefühle oder Gedanken oder vielleicht auch Körperempfindungen, nicht da abgespeichert werden, wo sie normalerweise abgespeichert werden. Man würde das dann dissoziiert nennen und dass vielleicht dann tatsächlich so die Gefühle, die eigentlich in der Situation dabei waren, gar nicht abgerufen werden können, dann auch im Nachhinein. Also jetzt könnte man, andere würden vielleicht auch sagen, okay, die Gefühle sind halt irgendwie verdrängt worden oder der vermeidet ist in der Situation und das ist auch eine Argumentation, die man durchaus gelten lassen kann, aber man könnte auch sagen, okay, vielleicht ist es tatsächlich beim Schmidt aktuell noch so, dass zu dieser Erinnerung die Gefühle gar nicht abrufbar tatsächlich sind. Ja? Und auf der anderen Seite finde ich, ist in seinem Bericht da auch was sehr Klassisches rauszuhören, was das Bullying in der Schule insgesamt auch auszeichnet, dass auch wenn es natürlich erstmal in vielleicht der Schulklasse oder manchmal vielleicht auch sogar noch eher so einer Clique oder so entsteht und sich dann allmählich auf die Schulklasse ausweitet, dass es sich dann manchmal noch weiter eben generalisiert, wie zum Beispiel dann vielleicht auch auf die Parallelklassen oder auch dann vielleicht auf die komplette Schule, Jetzt gibt es ja sogar noch ein neues Phänomen, also neu ist es jetzt nicht mehr wirklich, das Cyberbullying, wo man eben auch sieht, dass sich das Mobbing vom sozusagen analogen Setting dann einfach auf die digitale Welt ausweitet. Das ist eben der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass je länger der Mobbing-Prozess sozusagen läuft, umso wahrscheinlicher wird es auch, dass eben auch mehrere Kinder und Jugendliche dann vielleicht anfangen, das Opfer zu victimisieren, also zu schikanieren. Vor allem auch deshalb, weil wir wissen, dass TäterInnen sehr geschickt darin sind, andere Kinder und Jugendliche zu manipulieren und sie sozusagen auch anzustiften. Ja, also dass sie vielleicht sagen, okay, eben drückt ihm doch mal eine Zigarette in den Nacken. Und im Hintergrund steht eigentlich die Täterin oder der Täter, der tritt aber gar nicht öffentlich in Erscheinung zu diesem Zeitpunkt.
0: Finde ich auch ganz interessant aus dem Arbeitsumfeld, fällt mir gerade ein, wenn man jetzt zum Beispiel in einer Abteilung die Erfahrung macht, ich werde da gemobbt, also da ist eine ganz schlechte Stimmung einer Person gegenüber, dass ich das auch ausweiten kann, also dass Menschen das Gefühl haben, ich kriege in diesem Unternehmen keinen Fuß mehr auf den Boden, weil ich das Gefühl habe, überall schauen mich die Leute komisch an, wird hier gelästert hinter meinem Rücken, was ist los? Also dass es sich wirklich auch in der Arbeit so ausdehnen kann. Ja,
2: voll und eben dieses Lästern oder auch dieses Gerüchte erzählen, es ist eine ganz, ganz klassische Verhaltensstrategie von eben TäterInnen, von Bullying, neben eben anderen aggressiven Verhaltensweisen auch und sie picken sich die Verhaltenstrategie aus, die jetzt vielleicht in der Situation irgendwie jetzt am erfolgsversprechendsten erscheint.
0: Wenn ihr Lust auf mehr gute Podcasts habt, dann haben wir einen Tipp für euch. Der Bayern 3 Podcast Freundschaft Plus. Die beiden Hosts Corinne und Christine sind seit fast 20 Jahren beste Freundinnen und reden im Podcast total offen und ehrlich über Liebe, Sex und Beziehungen aller Art, weil sich Deep Talk und Lachen nicht ausschließen. Da geht es um Fragen wie, wie gehen wir mit Erwartungen im Bett um? Und wie ist der beste Weg zum weiblichen Orgasmus? Aber auch um Dinge wie Bindungsangst und Entscheidungsfindung. Freundschaft Plus gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Den Link findet ihr bei uns in den Shownotes. Dann haben wir also schon gelernt, Opfer werden kann jeder und jede von uns. Es kommt nur darauf an, in welches Umfeld man uns reinsetzt und was dort der Status Quo ist. Also wie ist man in diesem Umfeld? Wie hat man es zu so sein, dass man den, den Regeln irgendwie entspricht? Aber lass uns auch mal die Seite wechseln und die Täter und Täterinnen anschauen. Schmidt meinte zu mir, er war mal auch auf der anderen Seite. Also er kennt es, und das war dann später erst, also späteren Jugendalter in der Überzahl zu sein, auf der Seite der Coolen zu stehen, irgendwie so eine Stärke zu spüren. Aber er hat jetzt nie ein Kind systematisch schikaniert. Also er war eigentlich kein Täter. Wieso machen das manche Kinder und Jugendliche so stark? Was ist da los?
2: Das ist tatsächlich eine, eine schöne Frage deshalb, weil sie zumindest aus sozialpsychologischer Sicht eigentlich relativ einfach zu beantworten ist. Wir wissen, dass Gruppenmitglieder die andere Gruppenmitglieder systematisch schikanieren, also eben SchülerInnen, die andere MitschülerInnen schikanieren, die wollen durch ihr Verhalten vor allem zwei Sachen erreichen. Einerseits Status und Dominanz. Also sie wollen ihren Status in der Gruppe irgendwie aufrechterhalten oder vielleicht erhöhen und sie wollen auch ihre Dominanz in dieser Peer-Group aufrechterhalten. Und diese Sonderform der Aggression zeichnet sich eben genau dadurch aus, dass dieses aggressive Verhalten sehr zielgerichtet gegenüber dem Opfer eingesetzt wird. Und deshalb sprechen wir bei Bullying auch von einer sogenannten proaktiven Aggression, die sozusagen instrumentell im Hinblick auf einen bestimmten Zweck hin eingesetzt wird. Diese Unterscheidung in diese proaktive Aggression einerseits und die Jetzt kommt nochmal ein Fachbegriff, die reaktive Aggression auf der anderen Seite. Das war tatsächlich ein wichtiger Meilenstein der Aggressionsforschung, weil man lange Zeit irgendwie so gedacht hat, okay, aggressive Kinder sind alle gleich und die haben vielleicht bestimmte Defizite in der sozialen Informationsverarbeitung, nehmen irgendwie bestimmte Hinweisreize sehr eingeschränkt oder sozusagen sehr verzerrt wahr und wollen dann irgendwie auch sich rächen oder haben vielleicht auch nur aggressive Verhaltensstrategien zur Verfügung, um irgendwie eine Situation dann zu lösen. Und erst dadurch, dass man sozusagen die reaktive Aggression von der proaktiven Aggression getrennt hat, konnte man zeigen, okay, so einfach ist es tatsächlich nicht. Wir dürfen aggressive Kinder nicht über einen Kamm scheren. Und jetzt, was diese proaktiven, aggressiven Kinder betrifft, da... Sind wir uns zumindest relativ sicher, sage ich jetzt mal, dass es nicht daran liegt, dass sie zu wenig Empathie haben, also sozusagen, dass sie sich zu wenig in die anderen hineinfühlen können oder dass sie zu wenig Perspektivenübernahme haben. Wir würden sagen, die wissen schon, was sie da tun und die wissen durchaus auch, was sie da auslösen in den Opfern von Mobbing. Man könnte sagen, es ist ihnen einfach nur egal oder sie nehmen das billigend in Kauf.
0: Das ist krass, ne? Also ja. das finde ich ganz halt schön krass. Also das Streben nach Status und Dominanz ist einfach stärker genau. als das Gefühl des anderen, was die auch fühlen.
2: Genau. Und ich finde es schon auch super wichtig, dass wir uns klar darüber sind, das ist eine Entwicklung, die diese Kinder und Jugendlichen da irgendwie vollziehen. Also kein Kind wacht sozusagen in der Früh auf und denkt sich, okay, heute ist irgendwie genau der perfekte Tag. Heute beginne ich damit, meinen sozialen Status oder meine Dominanz in der Peergroup zu erhöhen. Und jetzt fange ich an, den Schmidt zu schikanieren, damit ich irgendwie beliebter bei meinen Klassenkameradinnen werde. Sondern das ist ein Entwicklungsweg, wo wir uns vorstellen müssen, die Entwicklung zum Täter hin, das ist eine von vielen Möglichkeiten und theoretisch wäre es aber natürlich auch möglich, dass vor dem Hintergrund dieser Veranlagung und der Lernerfahrungen auch ganz andere vielleicht Abzweigungen dann auch auf diesem Entwicklungsweg genommen werden. Und kein Kind, kein Jugendlicher ist von sich aus böse, ist der geborene Täter oder die geborene Täterin und muss sozusagen weggesperrt werden, sondern es ist, wie es in der Psychologie einfach immer so schön heißt, sehr stark multifaktuell bedingt. Also viele Faktoren spielen irgendwie mit rein, dass am Ende jemand zum Täter oder zur Täterin von Bullying wird.
0: Dann ähm, können wir hier schon mal zusammenfassen. Täter streben nach Macht und Dominanz in der Peergroup. Und die nutzen das Mittel des Bullying oder Mobbing als Sonderform der proaktiven Aggression. Wow. Da sieht man, wie viel Forschung da dahinter steckt und wie viele Beobachtungen. Du bist ja mit einem besonderen Ansatz in Klassen gegangen, um rauszufinden, wie diese Rollenverteilung ist. Wir haben ja Täter und Opfer ausführlich besprochen. Du warst nicht in Schmitzklasse, Leider, aber wenn wir uns das mal vorstellen, wie du in so eine Klasse gehst, was passiert da?
2: Das Besondere an diesem Ansatz, der eben, haben wir zu Beginn schon gesagt, ungefähr vor 25 Jahren die Mobbingforschung auf eine bestimmte Art und Weise revolutioniert hat, ist eben, dass wir uns nicht nur die TäterInnen und die Opferrolle anschauen, sondern dass wir Mobbing als Gruppenphänomen betrachten, was dann letztendlich impliziert, okay, jeder in dieser Gruppe, also in dem Fall dann in der Schulklasse, hat eine Rolle, in diesem Mobbing-Prozess. Und jedem Schüler und jede Schülerin kann tatsächlich eine solche Rolle dann zugewiesen werden, wenn wir mit Hilfe von diesem Fragebogen oder manchmal waren es auch Interviews, dann in die Klasse gegangen sind und gefragt haben, zum Beispiel, was die TäterInnen-Rolle betrifft, wer von euch schlägt manchmal andere oder wer von euch beleidigt manchmal andere oder wer von euch lästert. Über anderen. Das wären so klassische, wir nennen das dann Items, wie man die Täterrolle mit diesem Ansatz messen würde. Dann gibt es eben die Assistentinnenrolle, wo man fragen würde, wer von euch hilft dem Täter manchmal dabei, andere Kinder auszugrenzen oder wer von euch lässt sich anstiften, irgendwie etwas zu tun. Dann gibt es die Verstärkerinnenrolle, wo man fragen würde, wer von euch steht daneben und applaudiert vielleicht oder lacht darüber oder findet es super lustig, was dem Opfer angetan wird. Das ist diese sogenannte pro gruppe dann auch. Also wir haben hier TäterInnen, AssistentInnen und VerstärkerInnen und die machen ungefähr ein Drittel, also 30 Prozent der Klasse aus, so grob gesagt. Und dann gibt es natürlich noch andere Rollen, wie zum Beispiel die Außenstehenden, die auch ungefähr ein Drittel der, der Klasse ausmachen. Und hier würden wir fragen, also sehr nah wiederum auch auf der Verhaltensebene, wer von euch steht häufig daneben und macht nichts? Oder dem ist es egal, vielleicht auch, dass das gerade passiert. Und da können wir auch eben wiederum SchülerInnen dann identifizieren auf dieser Rolle. Dann gibt es noch die VerteidigerInnen-Rolle, wo wir fragen würden, wer hilft manchmal dann dem der Blöd behandelt wird, wer holt vielleicht die Lehrkraft oder wer tröstet denjenigen, der nicht so gut behandelt wird von den anderen? Und die Verteidigerinnenrolle wird ungefähr von 20 Prozent der Schulklasse ausgefüllt. Und dann gibt es eben noch diese Opferrolle natürlich, wo wir dann fragen, über wen werden Gerüchte erzählt? über wen wird gelästert, wer wird vielleicht auch geschlagen oder wer wird beleidigt. Und wenn wir eben mit diesem sogenannten participant Role approach dann in die Klasse gehen oder das Instrument heißt äh, Participant-Roll-Questionnaire, dann würden wir ungefähr 10 Prozent Opfer identifizieren. Also meistens eben auch mehr Opfer in einer Schulklasse, so zwei bis drei über den Daumen gepeilt.
0: Und das heißt eigentlich, dass die Mehrheit der Klasse keine Täter Assistenten und Verstärker sind, sondern wenn sich sagen wir mal so die Außenstehenden und Schwächeren zusammentun, wären sie eigentlich in der Mehrheit. Ja,
2: genau. Und das, das ist... Böse
0: würde nicht siegen.
2: Ja, genau. So, so kann man es super gut zusammenfassen. Und was dann auch die Intervention, insbesondere bei äh, Mobbing betrifft, ist das eigentlich ein super wichtiger Ansatz oder sollte das immer ein wichtiger Ansatzpunkt sein, dass man versucht, die Mehrheitsverhältnisse in der Klasse zu ändern, dass man sozusagen es schafft, die Außenstehenden auch zu aktivieren, wodurch dann einfach dieser Pro-Bullying-Gruppe demonstriert werden kann. Die Mehrheit der Klasse steht nicht hinter dir, sondern ist auf der Seite des Opfers und wir wollen nicht, dass in unserer Klasse jemand systematisch beleidigt wird, victimisiert, schikaniert und so weiter.
0: Wo wir dann schon mitten in der Lösung drin stecken weil das heißt nämlich, dass man Mobbing und Bullying in der Schule jetzt speziell ganz anders behandeln muss, als das vielleicht früher der Fall war. Also ich kann mich selber noch erinnern, bei uns gab es in der Schule so eine Art Gegenüberstellung. So, die Eltern werden eingeladen, dann sprechen die Eltern des Opfers mit den Eltern des Täters. Die Story, die auch noch auf dem Klassentreffen erzählt worden ist, ja, da hat der eine dem anderen die Stifte in den Teich geworfen und dann war die Mutter des Täters aber komplett unverständnisvoll und hat einfach nur gesagt bei diesem Elterngespräch, da haben sie Schachtelstifte, wenn es noch welche brauchen, wir haben genug daheim. Also es, es war eigentlich immer nur lächerlich, was dabei rausgekommen ist. Man muss es eigentlich auf der Gruppenebene bearbeiten.
2: Genau, also wir würden immer sagen, genau deshalb, weil es sich bei Bullying eben oder bei Mobbing um ein Gruppenphänomen handelt, muss die Intervention auf jeden Fall auf Gruppenebene ansetzen. Das bedeutet nicht, dass man die Rollen außer Acht lässt und so weiter und dass man nicht extra mit dem Opfer und dem Täter oder so arbeiten darf. Aber ganz klar, es muss die ganze Gruppe in die Intervention einbezogen werden. Ansonsten wird sich an dem zugrunde liegenden Mobbingprozess wenig ändern, mit hoher Wahrscheinlichkeit.
0: Was kann man für jemanden tun, der Schikane ausgesetzt ist?
2: An der Stelle ist es mir tatsächlich noch mal wichtig, ein kleines bisschen auszuholen, weil ich finde es super wichtig, dass wir wirklich einfach noch mal so richtig verstanden haben, also wirklich verstanden haben, dass Mobbing ein Gruppenphänomen ist. Und wir haben jetzt auch diese verschiedenen Rollen schon kurz kennengelernt und das Wichtige und Spannende, was diese Rollen betrifft, ist eben auch, dass die Opferrolle die einzige Rolle ist, für die man sich nicht selbst oder frei sozusagen entscheiden kann. Ja, also frei jetzt unter Anführungszeichen natürlich. Die Opferrolle, die wird mir zugeschrieben, eben von den anderen Gruppenmitgliedern. Und wenn mir diese Opferrolle zugeschrieben wird, dann bedeutet es aber auch im Umkehrschluss, dass ich eben nicht verantwortlich dafür bin, dass ich Opfer bin, dass es nicht an mir liegt, dass ich irgendwie in diese Opferrolle jetzt äh, stecke auf einmal und dass ich keine Schuld an diesem Mobbing habe. Und auch wenn es jetzt an der Stelle so ein bisschen fast schon trivial erscheinen mag, ist es, finde ich, wirklich super wichtig, dass wir das einem Opfer vom Bullying immer wieder klar machen, dass es selbst nicht Schuld daran hat, weil wir ja vorhin schon gehört haben, Opfer geben sich immer die Schuld für dieses Mobbing. Und es wird ihnen auch häufig von auch Erwachsenen suggeriert, zum Beispiel von Lehrkräften, aber häufig auch von den Eltern, durch so einfache Sätze auch wie, ja, dann mach doch mal was anders oder so. Ja, oder tu doch mal das oder eben, keine Ahnung. Das nächste
0: Mal äh, sagst du den Satz. Genau, genau. Der und, wird dich aus der Scheiße reißen. Ja,
2: und das suggeriert doch immer, du selbst bist schuld, du selbst bist verantwortlich und sei doch einfach mal anders, benimm dich doch einfach mal anders, sei doch mal normal, dann wird schon passen. Und so einfach ist es eben nicht, sondern es muss immer bedeuten, wir müssen es irgendwie schaffen, uns Unterstützung zu holen. Je nachdem, in welchem Kontext ich mich gerade aufhalte, kann es eben vielleicht ein Vorgesetzte sein oder vielleicht der Betriebsrat dann auch. Jetzt im
0: Arbeitskontext. Dann genau. ist es eigentlich so, dass man sich an die höhere Stelle wenden muss, außer das Mobbing geht von der höheren Stelle aus. Richtig. Vielleicht gibt es eine noch nichts höhere. Oder, um den Bogen zur Schule wieder zu schlagen, vielleicht muss ich das Unternehmen verlassen, vielleicht muss ich die Schule verlassen. Da ist halt die Frage, ist die Lehrkraft sensibel? Ist das Kollegium sensibel? Ist der Chef jemand, der versteht, dass es das wirklich ein Problem ist? Also ist der Schulleiter oder Schulleiterin jemand, die das verstehen? Oder, den Fall habe ich mal gehört, da sagen einfach die Eltern und die Lehrkräfte, na, es gibt halt geborene Opfer. Und ich glaube, dann muss man gehen.
2: Ja, und das ist ein ganz typischer Satz tatsächlich. Und deshalb sehen wir natürlich auch häufig, dass das genau dann auch forciert wird, dass die Opfer sozusagen die Schule verlassen sollen oder verlassen müssen. Und auch das muss man natürlich wieder differenziert betrachten, weil es gibt natürlich extreme Situationen, wenn zum Beispiel eben die Gesundheit oder die Sicherheit der Schülerin oder des Schülers nicht mehr gewährleistet werden kann, dann ist der Schulwechsel der einzig gangbare Weg letztendlich.
0: Und auch dieses Vorurteil einmal Opfer, immer Opfer, das heißt nicht, dass man in der nächsten Klasse das gleiche Problem hat, weil wir haben eigentlich eine andere Struktur unter Umständen.
2: Richtig, genau. Forschung zeigt, dass die Opferrolle nicht stabil ist, im Gegensatz zur Täterinnenrolle. Ja, und das also, heißt
0: im Umkehrschluss, in unserer alten Klasse hockt immer noch der Täter. Im alten Unternehmen sitzt immer noch der fiese Mensch, der ja. irgendwelche Probleme hat.
2: Genau, und was den Mobbingprozess betrifft, wird das bedeuten, wenn das Opfer gegangen ist, in den meisten Fällen, dass vermutlich einfach ein Opfer nachrutschen wird dann. Ja? Vielleicht jetzt die Person, die sozusagen aktuell noch eine Stelle über dem Opfer in der Rangordnung ist, die rutscht dann halt in die Opferrolle nach, weil der Täter, der wird ja weiterhin versuchen, seine Ziele zu erreichen, der will weiterhin dominant sein und viel Status haben in der Klasse und deshalb wird er nicht einfach so aufhören, MitschülerInnen zu victimisieren.
0: Für Schmidt hat es lange gedauert, bis er sich in seiner Schulzeit zeigen konnte, aber es hat in seinem Fall noch geklappt.
2: Es geht darum,
1: sich mit dem, was man kann und liebt, zu verbünden und mit der Person, die das ist. Und ich hoffe, dass ich nie vergesse, dass es reicht, ich zu sein, auch wenn es dafür keine Anerkennung regnet. Und ich hoffe, dass es auch allen anderen so geht.
0: Dann sage ich vielen, vielen Dank an Schmidt, dass du deine Geschichte hier erzählt hast. Übrigens für euch, Schmidt spielt gerade eine ausverkaufte Tour. Im Frühling 2023 gibt er dann nochmal Konzerte, für die es noch Karten gibt. Und das aktuelle Album heißt Universum regelt. Und natürlich ganz herzlichen Dank, Manuel Stoiber, dass du mit mir gesprochen hast heute.
2: Ich sage dir auch vielen, vielen Dank. War mega cool und genau hat total viel Spaß gemacht, heute bei dir sein zu dürfen.
0: Wenn ihr Fragen habt zu dieser Folge, dann schreibt uns eine Mail an die.loesung.deimpuls.de und für Themenvorschläge gerne eine Sprachnachricht an die 0151 1218 und viermal die 5. Abonniert die Lösung, wir freuen uns über Sternchen in der Podcast-App Eurer Wahl. Und die Redaktion an dieser Stelle hatten Alexander Los und Marion Lichtenauer. Produktion Benedikt Wiesmeier. Community Management Felisa Walter. Sounddesign, Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick. Grafik, Max Hofstetter, Lea Tanzer, Veronika Grenzebach und Christopher Roos von Rosen. Wenn es euch gefallen hat, hört gerne in eine unserer anderen Folgen rein. Und diesmal musst du mir helfen, Manu. Es gibt nicht die Lösung.
2: Aber jeder Schritt zählt.
0: Puls.